0: Wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge der ersten in diesem frischen Jahr 2021. Ich hoffe, du bist gut in dieses Jahr gekommen, auch wenn die äußeren Umstände ja nach wie vor eher widrig sind, besonders für Eltern und unsere Kinder. Und ich hoffe, es geht dir und deiner Familie den Umständen entsprechend gut. Ich hoffe, ihr könnt das Beste aus dieser Situation machen. Ich hoffe, du achtest auf dich und bleibst möglichst gut in deiner Kraft oder findest immer wieder dahin zurück. Und äh, ja, darum soll es auch in dieser Podcast-Folge gehen, um Selbstfürsorge und meine Erfahrungen eigentlich mit diesem Thema und was ich so gelernt habe, was mich unterstützt in Sachen Selbstfürsorge. Ja, ich habe ja im Januar den Podcast pausiert, um mehr Raum und Zeit für andere Dinge zu haben. Zum einen natürlich für meine Einzelberatung und Coachings, aber auch, um mein Buchprojekt wieder aufzugreifen. Das ähm, soll in diesem Jahr endlich wahr werden. Wir werden mal sehen, drückt mir die Daumen. Es äh, startet ein neuer Durchgang »Mama im Beruf«. Ende Februar für alle Mütter, die sich ja, beruflich umorientieren wollen oder sich Klarheit über ihren beruflichen Weg wünschen. Vielleicht ist da zu dem Zeitpunkt noch ein Platz frei. Wenn es dich interessiert, frag gerne nach. Und es wird im Frühjahr auch weitere Angebote zum Thema Selbstfürsorge geben. Mein E-Mail-Kurs Mama in Balance ähm, wird in Neuauflage erscheinen und dazu gibt es auch noch weitere Angebote, zu denen ich, ja, zu einem anderen Zeitpunkt, glaube ich, mehr verrate. Bevor es aber hier richtig losgeht mit der Folge, möchte ich äh, dir meinen Kooperationspartner für den Februar vorstellen. Ähm, Mommunity ist das. Das ist eine App, eine kostenlose App für Mütter, die ähm, sich in dieser herausfordernden Zeit des Mutterwerdens allgemein, aber auch jetzt vielleicht in dieser eher einsamen Zeit ähm, austauschen wollen und sich vernetzen möchten. Die beiden Gründerinnen, Charlotte und Julia, haben mit dieser App ähm, etwas entwickelt, was das Mama-Sein erleichtern soll. Also ihr könnt äh, sie, wie gesagt, kostenlos für Android und iOS auf euer Handy laden und euch dann so ganz unkompliziert mit anderen Müttern in eurer direkten Umgebung äh, vernetzen und ja, euch auch zu speziellen Fragen austauschen und sofern es Corona erlaubt, auch gemeinsame Unternehmungen planen. Und ich glaube, dass das äh, ja, sehr wichtig ist für Mütter, einen wertschätzenden Austausch zu leben und sich mit Gleichgesinnten zu verbinden. Und dass das etwas ist, was Mütter sehr stärken kann. Ganz egal, ob du jetzt erst gerade Mutter geworden bist oder ob deine Kinder schon älter sind. Und ja, falls du aktuell Kontakte suchst, dann schau mal bei Immunity vorbei ich ähm, werde die App in den Show Notes verlinken. Ja, nun aber zum Inhalt der heutigen Folge, dem Thema Selbstfürsorge. Etwas, was mich ähm, ja, besonders seit dem Muttersein beschäftigt. Etwas, wozu ich immer wieder bei Instagram auch Sachen teile. Ich habe jetzt gerade im Januar eine kleine Challenge zu diesem Thema gemacht und einige Tipps zum Thema Selbstfürsorge geteilt. Ähm, falls du das noch nicht gesehen hast, kannst du dir das gerne anschauen. Ja, und es ist einfach für mich, ähm, ja, wie gesagt, ein breites Feld und nicht nur so ein Modewort, Self Care in aller Munde irgendwie, sondern es ist wirklich etwas Essentielles, äh, finde ich. Ich habe die Bedeutung dieses Themas, glaube ich, erst mit dem Muttersein verstanden. Ich glaube, es hat eine Relevanz für alle Menschen. Und leider merken wir vielleicht zum Teil erst mit dem Mutter- oder Elternsein, wie wichtig es ist, unsere eigenen Energietanks auch wieder aufzuladen und uns wirklich auch bewusst Zeit für uns zu nehmen und uns nicht nur um andere zu kümmern. Oder damit wir das überhaupt in einer gewissen Qualität tun können, ist es einfach essentiell sich auch um sich selbst zu kümmern. Und ja, es ist ein Thema, was eben auch nicht nur für sich steht, sondern verbunden ist mit anderen Themenfeldern. Also immer, wenn das im Einzelcoaching vorkommt, dann geht es meistens nicht nur um Strategien und Lösungen, wie man nun zu mehr Selbstfürsorge kommt, sondern es berührt einfach auch andere Lebensbereiche. Es berührt stark das Thema Vereinbarkeit und eine organisatorische Ebene. Und es berührt aber auch stark die eigenen Prägungen und Glaubenssätze, zur Mutterschaft generell und vielleicht auch über einen Selbst. Und ja, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Also für mich ist Selbstfürsorge eben ja nicht nur irgendwie so ein kleines äh, Mal eine Zeitschrift lesen oder ein Wellness-Wochenende einplanen, sondern es ist wirklich eine Haltung, eine Art. Oder die Selbstfreundschaft schlechthin vielleicht, einfach die gelebte Selbstfreundschaft und auch das Mitgefühl mit dir selbst und ein Gespür für deine, deine Bedürfnisse, also eine Achtsamkeit für deinen Körper und ähm, das, was du gerade brauchst. Und letztendlich dann eben die Strategien, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und das kann schwer sein im Alltag als Mutter und es ist bestimmt besonders schwer im Moment oder in den Bedingungen der Pandemie und in Zeiten, in der einfach Energiereserven sehr aufgebraucht werden und man ähm, ja an sich schon geschwächt ist, ist es vor allen Dingen eigentlich besonders wichtig, sich gut um sich zu kümmern. Natürlich ist es vielleicht auch manchmal schmerzhaft, wenn man feststellt, ich habe das eigentlich nicht so drauf. Ich habe das nicht gut gelernt und natürlich kann ich es dann unter schwierigen Bedingungen auch nicht von jetzt auf gleich oder erst recht nicht so gut meistens. Aber es kann eine Chance sein, das auch zu lernen oder Stück für Stück einfließen zu lassen. So oder so ist es definitiv ein Weg und Training und es wird leichter, wenn man es übt, sich um sich zu kümmern. Das ist wie Care-Arbeit grundsätzlich, Training und Übung. Übung ist, auch die wird leichter und auch da findet man Strategien. Man wird geübter, es ist ein bisschen ein Handwerk auch, also und also zumindest die Strategien und die Selbsteinfühlung oder die Fremdeinfühlung mit dem Kind in der care die ist auch ja eine Übung, die ist zwar jedes Mal auch wieder neu und jedes Mal kann sie auch neu anstrengend sein, aber auch da äh, kann man eine Art ähm, Routine will ich nicht sagen, sondern eher ähm, Sicherheit vielleicht gewinnen. Genau. Und meistens äh, fällt uns das, wie gesagt, erst auf, wenn wir Mütter sind, dass wir mit dieser Selbstfürsorge gar nicht so geübt sind. Und das merken wir manchmal vorher nicht. Ich habe es zumindest vorher nicht so gemerkt. Und ich würde sagen, es lag nicht daran, dass ich mich nicht um mich gekümmert habe, ich habe viele Dinge getan, die mich sehr erfüllt haben auch und hatte viele Strategien, meine Energiereserven aufzufüllen. Aber ich glaube, das Gespür für meinen Körper und wirklich die Bedürfnisse und was ich brauche, das ist später gekommen. Ich glaube, das hatte ich nicht so gut vorher oder habe ich mir an vielen Stellen auch nicht so erlaubt. Und das hat was natürlich wieder auch mit Gesellschaft und Strukturen zu tun und dem, wie wir groß werden und auf was wir so unseren Fokus lenken und genau, ob wir dieses Pausen zum Beispiel, das Nichtstun ähm, überhaupt wertschätzen und äh, anerkennen als wichtigen Teil, um auch überhaupt ähm, in unserer Kraft zu sein oder ob wir mehr den Fokus auf Machen und Leistung und ja, solche Dinge legen oder zum Beispiel, ob wir es eher mögen, mit anderen zusammen zu sein oder allein und vielleicht entsteht dann gar nicht so viel Raum. Also mein Leben war sicherlich auch prall und bunt und mit vielen Aktivitäten und Hobbys und so gefüllt, dass da dass da ganz viel Energie auf jeden Fall aufgetankt wurde, aber manchmal gar nicht so viel Raum war, wirklich zu fühlen, wie geht es mir eigentlich. Und das ist etwas, wo man manchmal als Mutter dann ja auch drauf zurückgeworfen ist, wenn man eben merkt, ähm, mir geht es gar nicht mehr so gut. Ich bin ganz schön erschöpft. Auch davon kann man sich lange fernhalten, auch als Mutter, weil man kann sich ja auch ständig beschäftigt halten. Aber manchmal kann es dann doch dazu kommen, gerade vielleicht auch in einer gewissen Einsamkeit, die viele auch im ersten Jahr als Mutter erleben, dass man dann doch mal mehr spürt, pff, wo bin ich hier eigentlich? Oder man spürt es erst nach Jahren, ist unterschiedlich. Ähm, ja, wenn einem vielleicht auch gewisse Energiereserven ausgehen und man feststellt, man gibt über einen längeren Zeitraum einfach mehr, als man bekommt, so schön das alles ist und so freudig, viele Freudemomente man mit Kindern erlebt, die können dann doch an vielen Stellen eben nicht unbedingt das ausgleichen, was man eigentlich braucht. Und das schmälert überhaupt nicht. Genau, dass das schön ist und dass man Spaß zusammen hat, aber man braucht vielleicht was anderes, um gewisse Energiereserven zu füllen. Und insofern ist diese Frage, wo bin ich hier eigentlich in all dem Geben und Versorgen und für andere da sein, ähm, wie viel Raum steht mir eigentlich zu, wo darf ich hier überhaupt äh, einen eigenen Raum haben, das ist ähm, etwas, was viele Mütter, glaube ich, kennen, was bei mir auf jeden Fall aufkam. Mit dem ersten Kind, auch so diese Erlaubnis, wann darf ich jetzt weggehen und wie lange und ähm, wie früh und ähm, genau, wo ist eigentlich der Raum für mich? Wann fahre ich das erste Mal ein Wochenende weg und so? Ähm, und dieses Maß zu finden, das, ich glaube, das bleibt vermutlich eine Aufgabe. Also ich, ich kenne das schon, dass das immer mal wieder Thema ist, dass ich auch denke, das steht mir jetzt nicht zu. Ich habe zwar ein Bedürfnis nach Zeit für mich, aber eigentlich... Denke ich auch, ich sollte die jetzt mit den Kindern verbringen. Und das auch immer wieder zu merken, das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Dann ist schon äh, wie immer viel gewonnen, ähm, wenn man es mitkriegt, dass einen das beschäftigt und warum. Und dann kann man eben eine bewusste Entscheidung treffen. Okay, hm, was will ich denn jetzt eigentlich und möchte ich dem hingeben und merke ich, aha, das sind bestimmte Glaubenssätze oder Muster und sind die überhaupt wahr? Und äh, welcher Stimme folge ich jetzt? Und da spielt natürlich auch der, ich glaube, hier schon öfter erwähnte Muttermythos und ein gewisser Druck der patriarchalen Strukturen und Prägung einfach eine Rolle. Also das lässt sich sicherlich nicht wegdiskutieren. Und das ist ein, ein Thema, was eng mit eben Selbstfürsorge zusammenhängt, ist die Reflexion äh, der eigenen Mutterrolle und die Frage, wann bin ich eigentlich eine gute Mutter? Und wie viel Zeit darf eine gute Mutter für sich allein haben, ähm, zum Beispiel, ne? wie, da, darf die zuerst an sich und ihre Bedürfnisse denken oder muss die immer zuerst an die Bedürfnisse der Kinder denken? Und das ist zum Beispiel ein Auseinandersetzungsfeld, ähm, das vielleicht nötig ist, bevor du überhaupt wirklich in, ja, in richtige Selbstfürsorge, sag ich mal, kommen kannst. Du wirst vielleicht merken im Laufe des, dieser Folge, dass dich einzelne Themenbereiche mehr oder weniger ansprechen oder dass du merkst, ja, ja, das ist bei mir ein Thema. Genau, das soll, ist einfach als Inspiration auf jeden Fall gemeint und vielleicht kannst du da dich ein bisschen hinterfragen. Also genau, es ist nicht nur eine Frage von praktischen Strategien, sondern eben auch von Glaubenssätzen und Prägung und es ist eine Frage von Vereinbarkeit und Organisation. Weil natürlich braucht Selbstfürsorge auch Raum und Abgrenzung und Zeit, ungestörte Zeit für dich. Ähm ich sage gleich noch was dazu, in welchen Momenten du insgesamt Selbstfürsorge erleben kannst und dass du dafür nicht immer nur Zeit für dich brauchst, aber natürlich schon auch. Und das ist etwas, eine Frage, inwieweit gebt ihr euch als Paar ähm, gegenseitig Raum, ist das festgeschriebene Zeit, auf die man sich auch verlassen kann oder wird die immer wieder auch angegriffen zum Beispiel? Ist das bei euch ein Streitthema? Kann es sein? Ist das was, was ihr gut etabliert habt, eine gute Routine? Könnt ihr euch gut gegenseitig auch spontan Zeiträume geben? Zum Beispiel nehme ich diese Podcast-Folge in einem spontanen Moment, den ich jetzt für mich bekommen habe, auf der unvorhergesehen war und dann habe ich gemerkt, ich kann jetzt Zeit halt mit meiner Familie verbringen, aber ich Könnt ihr jetzt auch diese Podcast-Folge aufnehmen? Ich könnte mich auch ins Bett legen und lesen. Aber meine Lust war jetzt, diese Podcast-Folge aufzunehmen zum Beispiel. Und wie ist das dann? Könnt ihr das ohne schlechtes Gewissen nehmen, wenn plötzlich äh, Zeit für euch entsteht? Ähm, seid ihr da in Konkurrenz über Zeit ist das bei euch unterschiedlich? Braucht einer von euch vielleicht mehr Zeit für sich, um in der eigenen Kraft zu bleiben? Sind das öfter kurze Momente oder lieber seltener lang? Sowas ist oft auch sinnvoll, einfach als Paar zu besprechen. Und wenn ich alleinerziehend bin, was mache ich dann? Und nicht nur dann, sondern auch als Paar, aber besonders alleinerziehend, habe ich ein gewisses Dorf, was mich unterstützt, habe ich Babysitter, Großeltern, Nachbarn, Freunde, die mir das ermöglichen, dass ich mal Zeit für mich bekomme. Genau, also wie kann ich dafür sorgen, was kann ich sonst für Strategien finden, ist das Kita, was auch immer das genau ist. Also dafür zu sorgen, dass es auf der organisatorischen Ebene überhaupt dazu kommt, weil was ich schon festgestellt habe, ist, dass ich definitiv ähm, natürlich Zeit für mich brauche und auch fest eingeplante Zeit, also dass die auch nicht von alleine kommt, sondern dass ich mir die nehmen muss. Am besten muss ich mir die in den Kalender schreiben und wissen, das ist mein Abend für mich, mein Nachmittag, meine halbe Stunde, meine drei Stunden, mein ganzes Wochenende, wann auch immer. Aber ich ähm, muss es auch planen, sonst passiert es nicht unbedingt. Genau. Ja, und dann kannst du dich natürlich noch fragen, wofür nutze ich meine Zeit überhaupt? Also, wenn ich eben diese Zeit bekomme... Muss ich die immer zum Arbeiten nutzen oder gibt es eben auch Freizeit und darf ich die haben? Was für Strategien habe ich überhaupt, ähm, die mir gut tun, um meine Energiereserven aufzufüllen und mich wirklich um mich zu kümmern? Also wenn wir eben von der Selbstpflege ausgehen, wenn wir sagen, das ist im Grunde Care-Arbeit für uns selbst, Sorgearbeit für uns selbst, das bedeutet ja auch Gefühlsarbeit, das bedeutet Körperpflege, das bedeutet Freizeit und ähm, ja auch natürlich, man kann anfangen bei den Grundbedürfnissen, ausreichend Schlaf, ausreichend äh, gute Ernährung, ausreichend Trinken, Bewegung. Also das ist ein breites Feld, was für Strategien man finden kann, um sich selbst gut um sich zu kümmern. Und deswegen glaube ich auch, das ist einfach unerschöpflich. Es gibt vielleicht auch Lebensphasen, in denen man eben bestimmte Tätigkeiten einem besonders gut tun und dann wandelt sich das auch wieder. Bei den Grundbedürfnissen bleibt es sicher gleich. Aber auch zum Beispiel diese, das Selbstmitgefühl und das, wie man mit sich spricht. Ja, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn man es einmal etabliert hat oder wenn man da sich da weiterentwickelt, dass man eben gut mit sich spricht, dass man eine gute Selbstfreundschaft pflegt und eben dieses Mitgefühl mit einem selbst ausbaut, was ich als unbedingten Teil von Selbstfürsorge begreifen würde, dass das auch nicht verschwinden wird, sondern sich einfach stetig hoffentlich liebevoller wird. Ne? Auch wenn es immer mal Phasen gibt, in denen man vielleicht auch nicht so geduldig mit sich ist oder eben mehr von sich erwartet, aber trotzdem immer wieder auch zu diesem Mitgefühl zu kommen, das ist, denke ich, auch ein wesentlicher Teil von Selbstfürsorge. Ja, und dann ist ähm, noch die Frage, wie man im Alltag mit den Kindern Selbstfürsorge betreibt. Denn es ist auch einseitig zu denken, Selbstfürsorge kann immer nur alleine stattfinden. Ich glaube, das hatte ich schon als eine Zeit lang als Idee. So am Anfang meiner Mutterschaft dachte ich schon auch immer, ich brauche eben dafür Zeit für mich und ähm, der Rest der Zeit bin ich eben mit dem Kind oder am Arbeiten und das ist dann, das schließt irgendwie die Selbstfürsorge so manchmal aus und da habe ich definitiv ein äh, ganzheitlicheres Verständnis gewonnen, also zum Beispiel bei der Arbeit auch Selbstfürsorge zu betreiben, indem man ausreichend Pausen macht, indem man wirklich gut isst. Das finde ich zum Beispiel auch gerade manchmal herausfordernd, ähm, wo wir durch die corona Bedingungen sehr begrenzte Betreuung haben, könnte ich natürlich jedes Mal einfach durcharbeiten, wenn ich Arbeitszeit habe, aber mir wirklich jedes Mal auch eine Pause zu nehmen oder mehrere, und um mich zwischendurch mal zu bewegen, zum Beispiel oder einen Spaziergang zu machen und auch oder mich mal kurz hinlegen zu dürfen, das sich zu erlauben. Darum geht es sicherlich an vielen Stellen und äh, genauso eben im, in der, Gegenwart der Kinder heißt es nicht, dass man dann immer nur für die anderen da ist, sondern es lässt sich durchaus verbinden und das auf jeden Fall auch von Anfang an. Sicherlich wird der Raum für Selbstfürsorge mit Alter und Selbstständigkeit der Kinder größer. Gleichzeitig reden dann auch noch mehr Menschen darüber mit, wie man nun zum Beispiel einen Wochenendtag gestaltet oder einen Nachmittag gestaltet oder so ähm, und dann äh, ja, ist das eben ein Ausbalancieren der verschiedenen Bedürfnisse aller Familienmitglieder, würde ich sagen. Und ich halte es auch für sehr sinnvoll, das früh zu üben und dass Kinder das auch mitkriegen, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt und nicht nur ihre eigenen. Und das kann in ganz kleinem sein, das kann sogar mit einem Säugling sein, dass der schreit und eigentlich die Brust will, aber du musst nochmal dringend auf Toilette und dann gehst du auf Toilette oder trinkst nochmal was und versorgst ihn dann, und es ist okay, es sind nur wenige Sekunden oder Minuten. Und äh, ne, genauso so wird das eben mit zunehmendem Alter der Kinder auch möglich, dass die auch mal abwarten und ähm, ja auch länger einem selber Zeit geben können, dass man selber ein Bedürfnis befriedigt, äh, bevor dann das Bedürfnis des Kindes dran ist. Die wollen natürlich am liebsten immer sofort äh, irgendwas gelöst bekommen oder Hilfe bei irgendetwas. Und wenn man aber zum Beispiel gerade da sitzt und seinen Kaffee trinkt und den in Ruhe fertig trinken will, ist das manchmal selbst für zu sagen, nein, ich trinke jetzt diesen Kaffee fertig und danach kümmere ich mich um was auch immer. Genau. Und das sind, glaube ich, so kleine Strategien, sich bewusst zu machen, dass man nicht in jeder Sekunde springen muss. Ja, und auch eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln, wann sind überhaupt die Momente, in denen auch unverhofft Selbstfürsorge möglich ist. Also das kann das tiefe Durchatmen sein, ne? draußen an der frischen Luft, während die Kinder das Kind irgendwo spielen. Das kann überhaupt Freude an Bewegung, gemeinsam sein, ähm ja, das kann einfach ein kurzes Innehalten sein, wo du plötzlich Zeit für dich hast und wo du denkst, oh, jetzt mache ich mal kurz das und das, räume auf oder hole den Staubsauger oder du kannst entscheiden, ich setze mich aufs Sofa und gucke mir einfach meine Kinder beim Spielen an oder ich lese ein paar Seiten in meinem Buch oder ich, ja, trinke meine Tasse Tee. Also überhaupt den Alltag mal zu beobachten, wo Momente für dich entstehen, bedeutet, dass du ja, dir diese Lücken erlaubst und nicht nur in Aktivität sozusagen verfällst die ganze Zeit, weil du die Idee hast, die Selbstfürsorge ist sowieso nicht möglich mit meinen Kindern. Und da können ganz unverhofft viele schöne Momente und auch Pausen eben entstehen, die es gilt wahrzunehmen. Genauso wie die Erlaubnis, deine Bedürfnisse einfach in den Alltag zu integrieren. Und das kann eben was beim Spielen sein, ne? wenn ihr den Tag zusammen verbringt und du merkst, du hast keinen Bock äh, auf ein Rollenspiel oder was zu basteln, dann schlägst du was anderes vor, was deinen Bedürfnissen eher entspricht. Also zum Beispiel rauszugehen und Verstecken zu spielen oder Fahrrad zu fahren oder was zu malen oder was vorzulesen oder keine Ahnung, irgendein Spiel zu spielen. Also genau, gerade wenn Kinder eben schon mehr mitreden, ist das, glaube ich, eine gute Strategie und äh, da findet man, denke ich, meistens einen Weg, der sich irgendwie eben vereinbaren lässt, also wo die Bedürfnisse zusammenkommen. Dafür brauchst du natürlich aber erstmal überhaupt eine Achtsamkeit dafür, wonach dir eigentlich ist und äh, ein Bewusstsein für deine Bedürfnisse. Und wie gesagt, das kann man eigentlich von Anfang an ähm, trainieren, zumal gerade, wenn man nur ein Kind hat und es ist noch sehr klein, dann kann man ja einfach bestimmen, was man so macht und wonach einem ist. Ob ähm, Genau, man äh, rausgeht oder drin ist zum Beispiel allein das. Natürlich muss man sich um bestimmte Rahmenbedingungen kümmern, aber es bleibt doch noch auch Spielraum, das Kind irgendwo mit hinzunehmen, wo man eben selber hin möchte zum Beispiel oder wen man treffen möchte und all diese Dinge. Und ja, ich glaube, da ist es spannend, den Alltag mal drauf hin zu untersuchen. So, wie kann ich das eben vereinbaren? Und wenn ich eine Pause brauche, wie kann ich dafür sorgen, dass ich die vielleicht gemeinsam mit meinen Kindern mache, dass ich was vorlese, dass wir in einer Höhle ja, unsere Kaffeestunde machen, einen Keks essen oder dass wir gemeinsam Mittagsschlaf machen, wenn das geht oder ähm, ja vielleicht es Medienzeit gibt und ich mal kurz durchatmen kann oder wie auch immer da deine Strategie dann aussieht, dass du Wege findest, deine Bedürfnisse zu integrieren und dass die eben alle vorkommen können, was zum Beispiel auch, finde ich gut funktioniert, ist, wenn am Wochenende zum Beispiel nichts geplant ist, was ja vielleicht gerade jetzt auch besonders häufig vorkommt, dass man eben zu Beginn des Tages einmal gemeinsam bespricht, wonach ist hier jedem. Also alle Familienmitglieder, die sprechen können und ähm, was zu sagen haben, dürfen äußern, was ihnen am Tag wichtig wäre, was sie machen wollen. Und dann guckt man, wer kriegt wann für was Zeit, ähm, und das ist bei uns auf jeden Fall eine hilfreiche Strategie zu gucken, wann hat jeder zum Beispiel mal eine Auszeit, wer möchte, was weiß ich, man möchte was lesen, man möchte irgendeine Mail schreiben oder irgendwen anrufen oder irgendwas erledigen und dann guckt man natürlich schon auch ein bisschen ausgehend von den Elternbedürfnissen und wissend, was die Kinder wollen und brauchen, wie strukturiert man dann den Tag. Aber ja, überhaupt diese Bedürfnisse in den Raum zu stellen und zu wissen, sie sind da und explizit zu machen, Das kann auch schon sehr helfen, um sich eben natürlich gesehen zu fühlen und selbst für Sorge zu integrieren. Und eine Strategie noch abschließend, die mir auf jeden Fall sehr hilft, um wirklich an diese Bedürfnisse ranzukommen, bevor man eben überhaupt an Strategien denken kann, ist für mich auf jeden Fall die gewaltfreie Kommunikation. Es wird auch in den nächsten Wochen hier ein Gespräch mit einer GfK-Expertin geben, Kathi Weber, die ich sehr schätze, die auch einen sehr guten Podcast hat, den ich sehr empfehlen kann, den verlinke ich dir in den Show Notes. Und sie macht ganz viel zur gewaltfreien Kommunikation mit Kindern. Das ist definitiv hilfreich ähm, und es ist grundsätzlich ja eine ja, Methode, vielleicht eher Haltung äh, der Kommunikation. Aber du kannst diese Schritte der GfK auch nutzen. Oder das ist da drin eh integriert, ähm, ja, an deine eigenen Bedürfnisse heranzukommen. Und äh, also in der GfK geht es darum, erstmal zu beobachten und die Situation wahrzunehmen. Und das kannst du natürlich auch bezogen auf dich, beziehungsweise die Situation, in der du dich halt gerade befindest. Dann ist der nächste Schritt die Selbsteinfühlung und das Wahrnehmen deiner Gefühle. Dann geht es um die Fremdeinfühlung die Gefühle des Gegenübers wahrnehmen, vielleicht eben deines Kindes, deines Partners, wie auch immer. Äh, dir vorstellen, was ist da wohl gerade los? Das ist jetzt äh, dann für, für meine Anwendung gerade gar nicht so wichtig. Aber über diese Selbsteinfühlung kannst du eben an deine Bedürfnisse rankommen, herausfinden. Okay, mir geht es gerade so und so. Ich bin müde. Ähm, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Eine Pause, Schlaf, wie auch immer. Oder ich bin irgendwie unruhig ganz kribbelig, was ist mein Bedürfnis? Ist es vielleicht Bewegung? Ist es ähm, ja, eine Runde tanzen? Einmal tief durchatmen? Was auch immer es ist. Ähm, da so ein bisschen ranzukommen, das sind dann schon die Strategien. Also über die Bedürfnisse an die Strategien ranzukommen. Und ich finde diese Schritte oft hilfreich. Es geht eben darum, überhaupt innezuhalten, logischerweise, in deinen Körper zu fühlen, in deinen Bauch, in dein Herz, in ja, dein ganzes System reinzuspüren. Wie geht es dir gerade und was brauchst du? Weil letztendlich ist es natürlich, sind es natürlich verschiedene Dinge, Raum für Selbstfürsorge eben zu planen und zu wissen, aha, da lese ich endlich mein Buch, da telefoniere ich lang mit einer Freundin oder treffe jemanden, da habe ich ein Wochenende für mich. So, das ist eine Seite, aber wirklich im Alltag, im permanenten eben Kontakt oder immer wieder in Kontakt mit deinen Bedürfnissen zu sein und Strategien zu finden, wie du die integrieren kannst. Ich denke, das ist dann die gelebte Selbstfürsorge, die es wirklich braucht. Dann braucht man auch nicht so häufig diese Zeit ganz für sich, weil die eigenen Bedürfnisse eben in kleinen Momenten und kleinen Schritten immer wieder integriert werden. Man muss gar nicht erst so ausbrennen, um dann irgendwie eine längere Auszeit zu brauchen und sich wieder aufzuladen, was dann vielleicht auch gar nicht funktioniert, sondern da geht es äh, für mich eher um diese Alltagsstrategien, äh, wie ja, deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der gesamten Familienmitglieder einfach immer wieder vorkommen können und das in Balance gebracht wird. Ich bin doch immer wieder zufrieden mit meinem Podcast-Titel, muss ich sagen. Ja, in diesem Sinne komme ich zum Ende und hoffe, du konntest einige Inspirationen mitnehmen. Ähm, schau, wie das was mit dir resoniert, wo du vielleicht tiefer einsteigen möchtest wenn du noch eine Frage hast, mail mir an hallo at das nehme ich, ich nehme immer gerne Feedback und ich nehme auch immer gerne Inspiration für weitere Podcast-Folgen auf ähm, wenn du meinen Newsletter bekommen möchtest, die Herzpost, die verschicke ich monatlich dann kannst du dich hier über die Show Notes eintragen oder über meine Website hannadrexler.de dann erfährst du zum Beispiel, wann der nächste E-Mail-Kurs startet und es gibt da auch noch weitere Produkte im Frühjahr zum Thema Selbstfürsorge. Ähm, ich verrate jetzt einfach mal noch nichts, aber es wird schön. Und ähm, genau, gerade wenn du da tiefer einsteigen willst, dich mit dem Thema Selbstfürsorge und Vereinbarkeit auch Auseinandersetzung mit dem Mutterbild und wie das eben alles zusammenhängt auseinandersetzen willst, dann ist das vermutlich das Richtige. Natürlich kann man da auch sich im Einzelcoaching drum kümmern. Auch da kannst du mir immer eine Anfrage schicken und wir würden dann erstmal ein Vorgespräch führen. Ja, denk gerne daran, diesen Podcast zu bewerten. Darüber freue ich mich immer, immer, immer. Das ist ähm, sehr wichtig und sehr schön, euer Feedback zu lesen. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, alles Gute und möglichst viele Momente der Selbstfürsorge für dich. Bis nächste Woche.